0: لما اجي برضه انظر الى حال الامه الاسلاميه دي نسبه انتحار لكن لا شك ان نسب الاكتئاب والقلق اصبحت منتشره حتى في بلاد العالم الاسلامي. اما اجي هذه الظاهره واقول يا إيه الاسباب التي دعت الشباب المسلم والشعوب المسلمه مع ارتباطها الوثيق بالله عز وجل ان تصل الى درجه من الاكتئاب او من القلق الذي يعني يقض مضجعها ويقلق حياتها ويغير من من طريقه تعاملها مع الامور اجد ان من اعظم الامور البارزه في دول العالم الاسلامي في هذه الاوقات هو عامل الاحباط حقيقه وده شيء يعني لفت للنظر ولما تيجي تعمل حوار مع الشباب خاصه تجد في حوارك في حوارك معه نبرات الاحباط موجوده في كثير من الكلمات الاحباط لي طبعا لاسباب كثيره جدا احباط مثلا من الوضع السياسي والعسكري في العالم الاسلامي يعني شوف فلسطين محتله العراق محتله افغانستان الشيشان الصومال السودان ازمات في كل مكان حتى هناك ازمات اقتصاديه طاحنه في العالم الاسلامي مع كثره الاموال يعني اموال كثيره جدا ومع ذلك هناك يعني طبقيه ملموسه وناس تعيش حياه وتؤثر
1: على الافراد يعني يؤثر على الافراد من هذه الاحباط وكذا
0: نعم بلا شك انه يؤثر انه يرى ان هناك كميات ضخمه من الاموال في البلاد ومع ذلك لا تعود عليه بنافع ولا تعود عليه باثر وامكانياتهم الاسلاميه هائله ثروات اقتصاديه ثروات في باطن الارض ثروات في خارج الارض في البحار ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بما لا يحصى من خير ومع ذلك تجد ان هناك ضوائق ماليه هنا وهناك وازمات وشباب سن الزواج بيتاخر وما بيعرفش يقول رايه ويرى التبعيه الواضحه للغرب هذا يحبط الانسان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يرفض هذه التبعيه حتى وان كانت لعالم يعني يرفض ان يذل الانسان نفسه هذا الذل عندما يرى الناس تسير وراء ابي بن كعب رضي, رضي الله عنه ارضاه فيضربهم بعصاه ويقول ان هذا ان يعني يؤثر على نفسيه ال آه المتبوع نعم وفيها آه فتنه آه للمتبوع وفيها ذله للتابع, نعم. للتابع فالذله وان كانت في اتباع أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يعلمهم الكرآن جليل فتخيل عندما يكون الاتباع لغير المسلمين فهذا يورث إحباطا ومع ذلك مع كل هذه الأسباب التي قد تؤدي إلى الإحباط فيما يظن الناس فأنا بقول شيء مهم جدا أن الإحباط أصلا ليس في الشريعة يعني ما في حاجة في الشريعة اسمها إنسان مؤمن محبط يعني في تناقض
1: معذره سنعود الى علاج نتعاون نرجع الى الدكتور راغب ليكمل معنا مساله الوحده والاحباط الله يكرمك اتفضل حضرتك
0: آه انا كنت اقول ان الاحباط اصلا ليس في الشريعه الاسلاميه يعني الشرع والله الله عز وجل في كتابه الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في احاديثه الشريفه وفي مواقفه العديده مع صحابته كان ينهى تماما النهي عن قضيه الاحباط الشباب بيقول لك مبررات يصل في كذا وكذا 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 ويظن ان هذه العوامل تبرر له ان يحبط وبالتالي يكتئب وبالتالي قد يصل في يوم من الايام الى الانتحار او غيره. او يصل الى عدم الرضا. فيقول في ربنا سبحانه وتعالى على سبيل المثال في كتاب الكريم والايات كثيره في هذا في هذا الموضوع قال قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. نعم. الضالون، الذي يقنط من رحمه الله عز وجل هذا ضال. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نعم فهذه صفه من صفات الكافرين ليست من شيم المؤمنين ان يحبط الانسان ويشعر بانه لا امل في التغيير ولا امل في الخروج من الازمات ولا امل في الاصلاح هذه من شيم الكافرين ليست من شيم المؤمنين ابدا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الذي يعتقد اعتقادا ولو بسيطا يصل الى درجه الظن ان نصر الله عز وجل لن ياتي للمسلمين فهذا لا وجد كأنه لا وجود له في الدنيا أو من الأفضل ألا يوجد في سورة الحج عندما قال من كان يظن مجرد الظن من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء يمدد بحبل إلى الصقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغض يعني موت نفسه ليس له قيمة في الدنيا إن شك في نصر الله عز وجل وان شك في موعد الله عز وجل الذي جاء في اكثر من ايه في كتاب الكريم كتب الله الاغلب ان أنا مرسلين ان الله لقوي يعني عزيز. حضرتك
1: تريد ان تبين لنا يا فضيله الدكتور ان ان الانسان يجب ان يثق بقدره الله عز وجل نعم. وان الله سبحانه وتعالى الذي نصر المسلمين وكانوا اذله حينما كانوا ثله من او حثاله من العرب فالله عز وجل رفع شأنهم بالإسلام. بالنبي صلى الله عليه وسلم م. وعزهم بالإسلام ونصرهم فدمروا الفرس والروم الآن المسلمون في ضعف ومهانة وذلة وليس يعني غريبا على الله عز وجل أن ينصرهم الله عز وجل ويعود لهم مجدهم م. وعزهم وكرامتهم ويكونون سادة الأمم كما أراد الله عز وجل له.
0: هذا أمر يعني واضح تماما وضوح في كتاب ربنا ورسوله السلام كان حريصا تمام الحرص على زرع هذا المعنى في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. مرضاه لدرجة أنه قال إن الله والحديث صحيح مسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما لي منها تخيل يعني ملك امه الاستمدت بشارة من السلام سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها الكلام ده حصل وبيحصل وهيحصل لحد يوم القيامة إن شاء الله لأن هذه بشارة الله صلى الله عليه وسلم كان يكره صلى الله عليه وسلم اي مظهر من مظاهر الاحباط ولو حتى على سبيل الشك ولو اتى من انسان يعلم تمام العلم ان يقينه راسخ زي مثلا موقفه مع خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه، خباب بن الارت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في فتره مكه المكرمه خباب قوية بالنار في سبيل الله عز وجل، عُذب بالنار ووصل الى درجه من الالم كبيره جدا جدا حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متكئا صلى الله عليه وسلم في ظهر الكعب أو في بيت الحرام ومتوسّد بردة صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا هو يطلب الدعاء والدعاء ليس محرما بل هو مطلوب بل هو مأمور به لكن صيغة الطلب طريقة العرض ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا وكأنه قد فض به وكأنه لم يعد يتحمل وكأنه قد يدخل قد يدخل وليس فيها قد يدخل على مرحلة الإحباط هنا كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وظهر في روايه في روايه قال وظهر في وجه الغضب حتى احمر وجهه. عليه الصلاه وقال صلى الله عليه وسلم: انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الارض حفره ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق راسه ثم يشق الى اثنتين وما يصده ذلك عن دينه ثم يمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. يعني اللي انت شايفه يا خباب رضي الله عنه وارضاه، اللي انت شايفه من الم ومن كيب النار كانوا يضعون خباب على الارض يا اخي ويوقدون الفحم حتى يحمر ثم يضعونه فوق الفحم ويوقفون فوقه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لخباب ارني ما رايت لما كان امير المؤمنين، ارني ما رايت في جاهليه القوم وماذا ماذا فعلوا بك؟ فكشف عن ظهره فاستدعى عمر بن الخطاب وصرخ وقال ما رأيتك اليوم حفر في ظهر خباب بن الارنب من التعذيب اه من التعذيب no. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي انت شايفه ده بسيط بالنسبه للامم السابقه ويفتح له المجال ان ان غيره ثبت على هذا الامر ولم يحبط من هذه الاوضاع ولم يحبط من هذه الازمات ثم فتح له الباب الاوسع قال والله ليتمن الله هذا الامر او ليتمن هذا الامر يقصد يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت، دي مسافة 500 كيلو. نعم. حتى لا الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي. ولكنكم تستعجلون. فأنا بقول للشباب كلهم مهما رأيت من أزمات لا داعي أبدا وليس هناك أي مبرر لقضية الإحباط، بل الحركة من أجل التغيير، السعي من أجل الإصلاح ورفع الهمة لتغيير أوضاع العالم بكامله وليس وضع العالم الإسلامي فقط. نعم. وهذا في شرع الله يعني عز وجل. يعني
1: الدكتور الله يريد أن يبين لنا مسألة مهمة يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب الأمل للصحابة حتى لو كانوا في أحلك الظروف النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويبشر بالنصر لخباب وهم محاصرون وهم يعذبون وهم مستضعفون ويبين له الأمل والنصر الدكتور أيضا يريد أن يلفت نظرنا الى ان الاحباط هو سبب اساسي من اسباب الهزيمه وان الانسان اذا نظر الى الامام وتحرك ولو ان الجو كله قاتم حوله فانه سيصل الى النصر وسيصل الى الامل ان شاء الله تعالى فهذه لفته جميله من الدكتور حفظه الله تعالى يبين فيها لكل شاب ان يتحرك ان يعمل الا يحبط الا ييأس فالاسلام دين العمل ودين الاقدام والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب الصخرة في حفر الخندق والمسلم محاصرون وعشرون ألف حول المدينة يحاصرون المدينة والكل يقول ستهلك المدينة سيقتل المسلمون لا وجود الإسلام بعد اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب صخرة فتضيء فيقول رأيت اليمن فتحت لي اليمن رايت الشام فتحت لي الشام فتحت لي كسره ما هذا هذا تبشير في وسط الظلمه وبث لروح الامل في قلوب الناس وادعك الله, الله خير يا دكتور فضيله المستشار كان فتح لنا موضوعا مهما جدا في مساله تتعلق بالشباب واحنا طبعا دايما بنوجه كلامنا للشباب وللجميع لكن الشباب هم عماد المجتمع فنعود للدكتور اللي يحدثنا عما فتحه معذرة ان احنا قطعناه الله يبارك
0: فيك في نقطه يعني اغفر عنها كثير من الناس وهي قضيه دراسه التاريخ الاسلامي واستخراج المواقف المماثله لرؤيه كيف نخرج من الازمات التي نحن بصددها والحقيقه انا مهتم بالتاريخ الاسلامي اهتمام كبير واشاهد في التاريخ الاسلامي اكثر من موقف او اكثر من من فتره تتشابه بشده مع موقفنا الان ونرى كيف خرج الناس او خرج المسلمون من ازماتهم في هذه الاوقات. الكثير جدا جدا من الشباب لضعف علمهم بالتاريخ او لضعف قراءتهم في هذا المجال يعتقدون ان الحال الذي وصلت اليه الامه الاسلاميه الان هو أسوأ حال في كل تاريخها. وانه لم يمر بالمسلمين ازمات او ضوائق كما تمر بها الان. لكن المحلل حقيقه للتاريخ يجد ان هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي. <تصفيق> يعني على سبيل المثال حادث الرده الذي حدث بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حدث في اثناء حياته، في اخريات حياته ارتدت بنو حنيفه وارتدت اليمن. ووصل الامر بعد وفاته الى درجه لا يتخيلها العقل. تخيل ان الجزيره العربيه التي انتشر فيها الاسلام في وفاة رسول الله كانت معظم الجزيرة العربية أو كل الجزيرة العربية مسلمة بعد وفاته ارتدت الجزيرة بكاملها حتى لم يبقى على الإسلام إلا ثلاث مدن وقرية الطائف والمدينة المنورة ومكة المكرمة وقرية صغيرة اسمها قرية هاجر في منطقة البحرين والبحرين اللي هي الشرق الجزيرة اللي هي منطقة الرياض دلوقتي مش مملكة البحرين يعني فقط وكل الجزيرة العربية بكاملها مرتدة ولما تحصي عدد الصحابه الموجودين في مدينه وماكة في الطائف هتلاقيهم حوالي 30,000. وعندك في الاماكن المختلفه المتفرقه في بقى صحابه متفرقين في اماكن مختلفه هنا وهناك، لكن اعداد المرتدين لا يتخيلها العقل. هناك 100,000 مع مسيلمه الكذاب، و100,000 مع سجاح التي ادعت النبوه، و10,000 مع الاسود العنسي، و6,000 مع طلحة بن خويلد. وفي كل مكان كل جزيره العرب مرتده. وصل الامر الى درجه من الانغلاق او من درجه من الظلام الذي ادى ببعض الصحابه مع شده يقينهم ان يذهبوا الى الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا أبا بكر اغلق عليك بابك اغلق عليك بابك نعم وليسعك بيتك ماذا تقول اه انتهت القضيه يعني احنا ايه يعني اه يعني انتظر الموت القضيه انتهت الجزيره العربيه بكاملها ارتدت احنا بقى نغلق علينا الباب ننتظر الموت لان القضية ايه اصبحت بكاملها كافره لكن الصديق رضي الله عنه وارضاه قام ووقف وقفه نتمنى من كل مسلم ان يقفها والله لو وقفها كل مسلم لتغير حال الامه بكاملها هو لم ينظر الى الجموع المحبطه ولم ينظر الى الاثار التي وقعت على الناس انما نظر الى نفسه قال أقاتلهم وحدي لو ما حدش خالص هذه فقه في بالله كله. عجيبه اه فعلا عجيب وهو الذي حرك الامل في نفوس الناس قال أقاتلهم وحدي لو ما فيش حد موجود غيري أنا أقاتل في سبيل الله أقاتل وحدي حتى تنفرد سالفتي حتى أموت في سبيل الله فأعذر أما الله عز وجل أنا رب قدمت ما عندي هذا ما نريده من الشباب أن يقدم ما عنده يقوم كما قام الصديق وخرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه بهذا اليقين وبهذه العقيدة وبهذا الأمل في أن الله عز وجل سيغير الأوضاع إن رأى من الناس صلاحا فقام فقام معه الصحابة حتى عمر بن الخطاب نفسه الذي كان مترددا في هذا الامر يقول له بمن تقاتلهم؟ طب انت هتقاتلهم ماشي، طب بمن تقاتلهم؟ يعني اعداد قليلة المسلمين قليل فأصر الصديق رضي الله عنه على وأرضاه على مبدئه وعلى قراره وعلى عزيمته حتى انتقلت هذه العزيمة تلقائيا إلى نفس عمر م- بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال فانشرح صدري لما رأيت انشرح صدري شوف يعني انت ممكن بدل ما تكون وسيلة للإحباط وبث الإحباط في اللي حواليك وعمال تنشر كلمة مفيش فايدة وانا اللي هصلح الكون واحنا هنعمل ايه في كذا واتسع الخرق على الراكع وهذا كلام لا بالعكس انا أبث الأمل في قلبي أولاً، ثم أشاع هذا الأمل في من حولي. هذه مسألة. أن الله عز وجل قادر على التغيير.
1: فعلاً، يعني الدكتور بيلفت نظرنا المسألة مهمة جداً هي مسألة حتى لو وجدت الظلام حولك لا تبث الإحباط نعم. في الناس، لكن بث الأمل وإرفع من النفوس من الروح المعنوية للناس. معذرة دكتور، نأخذ الاتصال ونكمل oh مع حضرتك. أيوة السلام عليكم مع اتصال السلام عليكم.
2: عليكم السلام الله <تصفيق> وبركاته.
1: اتفضل، بارك الله فيك.
2: يا يعني الحبل ارحب الضيوف الكرام ازيكم طارق
0: الحمد لله معاكم
2: عازب مصطفى من من الجيزه اهلا وسهلا يعني ما افضل ما تتحدثون فيه يعني السعاده والسعاده كلها في طاعه الله سبحانه وتعالى كل السعاده في طاعه الله سبحانه وتعالى وكان هناك حديث طيب الحديث السعيد من خاف ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الذي يخاف من العدو <تصفيق> يعد راحلته من الليل حتى اذا طلع النهار كان في مامن، السعاده في طاعه الله سبحانه وتعالى، والذي يتصل بالله يكون دائما سعيدا، سعيدا مع الله، واتذكر حينما كان بلال يعذب ويقول له امية شريتك يا بلال فانت عبد على الدنيا كما له دليل فان مزقت جسمك من يحامى وان ازهقت روحك من يحول حقير انت بين يدي فاخضع ودع انت فيه وما تقول والا ذقت كاس الموت مني فما يغنيك دين او رسول.
1: هنا
2: تتولى السعاده، سعاده, سعادة الايمان، اتصل بالله سبحانه وتعالى يقول له محال ان ادين لغير ربي له في كل سانحه دليله. لك الجسم الذي ملكت مني والله الصواريخ اقول ده أنت
1: المفروض كنت تكون معانا الليله بقى على على الهواء عشان تعطي هذه الاشعار للناس يعني بارك الله فيك ما شاء الله عندك شعر كثير
2: نعم انا يعني السعاده مع الله سبحانه وتعالى في الطاعه سعاده كل السعاده في طاعه الله سبحانه
1: وتعالى احسنت بارك الله فيك اكرمك الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا ونشكرك على الاتصال ونكمل مع فضيف الدكتور تفضل حضرتك
0: كنا نتكلم في قضيه الرده ان الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما تشبع بهذا اليقين وبث هذا اليقين في من حوله لم يكتفي بذلك وجلس في بيته ينتظر نصر الله عز وجل انما امسك بالاوضاع ورفع الواقع الذي يعيش فيه وبدا يخطط للخروج من الازمه وتخطيط عملي محكم سبحان الله موفق من رب سبحانه وتعالى أخرج 11 جيشاً تخيل 11 جيش خرج من المدينة المنورة ومن مكة المكرمة ومن ظل على إيمانه ومتفرق هنا وهناك كله جاء إلى المدينة المنورة لتخرج إلى الحروب وبدأ يوزع واللي يشوف توزيع بتاعت الصديق رضي الله عنه يجد انه رجل مطلع تمام الاطلاع على كل الاحوال الجغرافيه والقبائليه والانساب وكذا، عارف قوه كل قبيله، عارف ايه اللي يصلح مع حتى الامكانيات
1: الحربيه للقبائل
0: آه. يعني يدرس كوي. ذلك بشده و... وبعمق ويوجه له ما في الطاقه، وخلي بالك دي نقطه في غايه الاهميه، اننا لسنا مطالبين لسنا مطالبين باعداد القوه المكافئه لعدونا. انما طالبنا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه بأن نعد ما استطعنا من قوه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه. لو كان في استطاعتك انك تعد 10 دبابات وعدوك معاه 100 دبابه وأعديت ال 10 ان شاء الله هتنتصر بيهم لان هذه في استطاعتك هذا الذي في حولك وفي قدرتك. لكن لو عديت تسعه ممكن ما تنتصرش لانك لم تستنفذ الوسع ومش مطلوب منك 11. مطلوب أوه. منك الطاقة التي يعني حضرتك كنت
1: تعمق مفهوم واعدوا لهم ما استطعتم ما, نعم. استطعته. ما استطعته. من قوة قوة هذه نكرة كل انواع القوة تشمل اي قوة القوة المستطاعة نعم طيب مع يعني نتحول آه ايضا دكتور الدكتور صحيح. له تعقيب لان خلاص باقي حوالي اربع دقائق او ثلاث دقائق على نهاية هذه الحلقة وسوف نلتقي بكم ان شاء الله تعالى مع ضيفين كريمين اخرين ان شاء الله تعالى لكن الدكتور إن شاء الله يعطينا كلاما عاما لمسألة القضاء على الإحباط واليأس في قلوب الشباب المسلم وما هو الطريق إلى الأمل والسعادة
0: بسم الله الرحمن الرحيم يعني كخاتمة لهذا الكلام والموضوع كبير ويحتاج حقيقة ليس إلى حلقات ولكن إلى مناهج مناهج تربوية ومناهج تغيير سلوك حتى نزرع الأمل في قلوب المسلمين وخاصة الشباب أنا أقول للشباب في كلمة أخيرة بدلاً من أن تلعن الظلام يجب أن تضيء أو تشعل شمعة. الإنسان لما بيدخل إلى غرفة مظلمة وهذا المثل سمعته من أحد الإخوة الدعاة الجزائريين كنت في إسبانيا وألقى كلمة مثل جميل جداً اسمه الأخ العربي القشاط. فيقول إذا دخلت غرفة مظلمة فإنك لا تقف على منبر وتخطب خطبة تلعن الظلام. ولكن تبدأ في البحث عن مفتاح النور. نعم. أين مفتاح النور عشان تضيء؟ خلاص انتهت القضية. نعم. أين مفاتيح التغيير؟ دور عليها. أنا أقول لكل شاب أودع الله عز وجل في كل إنسان بعض مفاتيح التغيير. نعم. كل واحد عنده موهبه مختلفة. وعنده طاقات مختلفة خلاقة وكبيرة. وسبحان المبدع سبحانه وتعالى. ونحن نتكامل مع بعضنا من البعض. ليس بالضرورة أن تكون خطيباً. وليس بالضرورة أن تكون غنيا وليس بالضرورة أن تكون وسيما أو كذا أو كذا من الأمور الكثيرة التي يعطاها كل إنسان بحكمة بالغة من رب العالمين سبحانه وتعالى كل إنسان كل شاب كل واحد حريص على أمته كل واحد غيور على دينه يبص إمكانياته لربنا ادهله إيه ويبدأ في تفعيل هذه الإمكانيات قد يظن أنها قليلة وقد يظن ان الامر الذي وصلت اليه الامه او الازمه التي مرت بها ازمه كبيره جدا جدا، انا اقول ان الذي يغير حقيقه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. على قدر ايمانك بقوته وقدرته وحكمته اعمل على هذا الامر. انت تعمل، انت تعمل العمل الصغير فيضاعف الله عز وجل اضعافا مضاعفه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. نعم الذي امسك بالحصى والقاه هو رسول الله عليه وسلم والحصة صغير ودقيق ولا يفعل هذا الفعل لو ألقي عشرات الآلاف من المرات إلا أن يحمله الله عز وجل ويأخذه إلى مكانه وما أكثر ما فعل ذلك والتاريخ يحدثنا الشباب قضية الإحباط غير يعني مقبولة يعني
1: تريد أن تبين للشباب أن كل شاب لابد أن يبدأ بنفسه ولو بدأ كل شاب في التغيير فسوف يأتي التغيير إن شاء الله تعالى وكذلك